0: Hallo und herzlich willkommen beim Buchclub. Hallo Alvin. Hallo Hannes. Du bist ja zum ersten Mal hier. Und äh, wir haben uns hier ganz schön gemütlich hier eingemurmelt in diesem kalten, winterlichen Holzhütte, wo wir das Ganze aufnehmen und ähm, ja, haben wieder was aus der schönen Welt der Bücher mitgebracht. Haben wir das? Ja, also haben ich wir. auf jeden Fall. Ja, dann äh, beginn doch mal. Damit. Ich soll beginnen, ja? Ja, fang du
1: mal an. Also, ich habe hier
0: Du bist ja neu hier. Ich habe zwei
1: Bücher mitgenommen weil ich mir nicht sicher war. Aber wir stellen mal eins meiner Lieblingsbücher vor. Das nennt sich Bonsai. Ich glaube, ich habe es mal an Moin Moin angesprochen irgendwann mal. Bonsai von Chuck Palahniuk oder wie auch immer man diesen Herrn hier ausspricht, kennt man vielleicht von dem Film Fight Club. Beziehungsweise auch von dem Buch Fight Club. Genau. Er geschrieben hat. Der hat das Buch Fight Club geschrieben und das wurde ja dann verfilmt. Ich glaube, das Buch Fight Club ist von 96 oder so. Das kann hinkommen, ja. Und wann ist der Film? Ist auch gar nicht so viel später, ne? Ist es noch in den 90ern? Ich glaube, ja, ne? Oh, ich glaube,
0: also das war irgendwann auf jeden Fall 90er, Ende 90er, Anfang 2000 er gewesen.
1: Kann sein 99, 2000 so um den Dreh. Ja, und er hat ein paar Bücher geschrieben, also einige. Man kennt auch so ein paar. Ich habe dir gerade äh, ein Cover gezeigt. Mhm. Und ich muss ehrlich gestehen, ich nehme mir immer vor, mir mal ein Buch von ihm zu kaufen, aber ich vergesse das immer. Ich muss mir unbedingt mal andere holen, weil dieses Buch wirklich äh, ziemlich geil ist. Da muss ich nochmal dem lieben Herrn Jakob, unserem Grafiker-Kollegen, danken, der mir in meinem ersten Jahr hier in Hamburg zu meinem Geburtstag dieses Buch geschenkt hat. Und ähm, ja, es ist gar nicht so einfach so zu erklären, warum ich dieses Buch... Buch so mag, weil es nämlich vor allen Dingen in der Sprache liegt. Ähm, die Geschichte ist eigentlich fast sowas wie ein Coming of Age, nennt man das, ne? so ja. äh, erwachsen werden, aber das eigentlich auch nur im übertragenen Sinne. Also es ist jetzt kein Coming of Age-Buch, aber wenn man jetzt dem einen Rahmen geben müsste, würde es vielleicht das sein. Und gleichzeitig, glaube ich, wenn eine Mutter das liest, würde sie es vielleicht widerlich finden. Äh, Nämlich Jacques Palaniuk, was man auch vielleicht durch den Film Fight Club kennt. Der ist ein bisschen die Geschichte... Der hat mit seinen Problemen, mit seinen eigenen Problemen zu kämpfen. Ja, der, der steht halt auf Extreme. Also hier ist auch viel Gewalt drin. Hier ist auch perverser Shit drin und sowas. Ich kann ja mal die Rahmenhandlung... Ja, erzähl mal. Ähm, es geht nämlich darum, dass ein äh, Austauschschüler aus einem nicht benannten Land, aber es ist auf jeden Fall ein... Ähm, wie nennt man das nochmal? Ein... Ah, oh, jetzt komme ich nicht drauf. Ein totalitärer Staat, also mhm. ähm, es klingt wie China oder Korea oder so, aber es wird nicht betitelt. Und er ist halt asiatisch, also ähm, kommt da jetzt nach Amerika in der Familie und ähm, es geht sozusagen in dem Buch ein bisschen um... Amerika, wie, wie ein Land wie jetzt Korea oder Nordkorea Amerika sieht, die sind alle fett, die nehmen alle Tabletten, die sind alle äh, stehen nur auf Schminke, auf Essen, auf Geld. Halt Kapitalismus und dem steht er gegenüber, weil er aus dem totalitären, äh, also aus dem Land kommt und sobald er, er betitelt seine Eltern auch gleich als ähm, wie nennt er den Vater denn nochmal? Irgendwas mit Schweine, Schweinemann oder so. Und der Sohn ist dick. Den nennt er auch gleich Ferkeljunge und sowas. Und die Mutter nennt er das Huhn, weil die Mutter ist so eine Dürre, die nur auf Äußeres achtet und die halt schon so halt ganz abgemagert ist, mhm. immer Yoga macht und so. Und die sieht halt aus wie ein Huhn für ihn. Und äh, jetzt lebt er da in dieser Familie und dann kommt nach und nach raus, dass er ein Schläfer ist. Also er wurde ausgebildet in seinem Land. Der kann nämlich mit einem Griff töten, der kann Bomben bauen, der kann halt alles. Und so, um zurückzukommen, wieso das Buch auch Bonsai heißt. Die Familie ist nämlich genauso drauf, der hat Schlitzaugen, der kleine Junge, den nennen wir Bonsai. Du erfährst nicht den Namen von dem Jungen, der heißt Agent 67 oder so. Ja, Agent 67 nennt er sich selber oder wird er auch genannt, weil er wird noch mit anderen Schülern aus diesem Land in diese Stadt gebracht und die sehen sich auch in der Schule und geben sich dann so Zeichen, ja, bald geht's los. Die wollen natürlich Amerika einen Stützen. Anschlag so machen und darum geht's da eigentlich. Ähm, ja, aber im Laufe der Zeit, er hasst halt die ganzen, ne, er hasst die Familie, er hasst die Schule, er geht da zur Schule, entwickelt sich halt mehr und mehr naja. Eine Verbindung zu den ganzen Leuten. Ganz genau. Ähm, Verständnis der anderen Kultur gegenüber. Ganz genau. Und äh, was nämlich das allerkrasseste ist, ist halt die Sprache. Hast du es auf Deutsch oder auf Englisch gelesen? Auf Deutsch. Also okay. ich habe es nur auf Deutsch bekommen. Ja. Ich lese aber eigentlich fast nie englische Bücher. Also ich habe mich mal an zwei rangewagt, aber sobald das halt, sag ich mal, ein bisschen deeper geht, muss ich halt so viele Vokabeln nachschlagen oder sage, okay, brauche ich nicht verstehen, brauche ich nicht verstehen. Und irgendwann hängst du da und sagst, oh fuck, <lacht> worum geht es da? Ich kann ja mal einfach die erste Seite, der schreibt nämlich wie ein... Bericht, also wie ein Tagebuch, aber sozusagen... Sein äh, Abge äh, Abgeordneten, seinen genau. übergeordneten Rangführer gegenüber. Genau, und jetzt geht es nämlich los. Ich fange mal erst, mhm. erste Seite einfach. Depesche Erste. Beginnt hier erste Bericht von Agent Ich, Spion Nummer 67. Nach Ankunft Flughafen amerikanischer Mittelwesten, Großraum, und dann wird so weggestrichen, also so ne, hier... Informationen, die Informationen nicht die werden so weggestrichen. Blablabla, Datum, Auftrag zu erfüllen, erfolgreich oberste Priorität. Codename, Operation Chaos. Co-Agenten passieren bereits Einwanderkontrolle, Einwandererkontrolle, gehen durch Sicherheitstür und umarmen eigene zugewiesene Gastfamilienleute. Agent Tibor, Spion 23, Agent Magda, Spion 36, blablabla. Alle verletzen US-Einreisebestimmungen mit Erfolg. Alle jetzt in korrupte, amerikanische Mittelschichtfamilien implantiert. Alle in verschiedene Häuser, verschiedene Schulen und Wohngebiete einer Stadt. Spätestens morgen strategisches Netz von Agenten ist installiert. Ja, Ben, komm doch kurz rum hier. Verschwinde hinter der magischen Tür. <lacht> ähm, und so ist es halt geschrieben. Man merkt halt, er spricht kein perfektes Englisch, beziehungsweise jetzt Deutsch und schreibt auch so. Und äh, es entwickelt sich, es wird aber auch besser. Also am Anfang denke ich, oh, dieses Buch, wie soll ich das lesen? Aber du kommst so in diesen Flow rein und äh, auch via Sachen betitelt. Und manchmal denkst du, was erklärt dir der gerade? Und dann merkst du auf einmal, ah, okay, der hat jemand mal eben die Zähne ausgeschlagen. Aber ja. er äh, entfernt sicher äh, Kauleiste per bla bla bla. Und dann checkst du irgendwann, ah, okay, er hat dem mal eben so eben die Zähne rausgeschlagen. Äh, und das ist sehr cool und man fängt wirklich an... Äh, auch weil man dann seine Geschichte erfährt, also wie er trainiert wurde und wie, wie heftig das war, dass er halt mit sechs Jahren von seinen Eltern getrennt wurde und da wirklich von so einem Oberleutnant richtig so per Drill alles gelernt haben muss und chemische Substanzen und sowas. Und man lernt ihn halt lieben und gleichzeitig lernt er aber auch das, was er eigentlich hasst, lieben. Das ist ein... Äh, krasses Buch, was am Anfang schwierig ist zu lesen, aber ich wirklich sehr schnell durchlese und es hat ja, brutale und perverse Sachen drin, aber man kann jetzt, mit Mutter würde sagen, oh nein, da wird jemand vergewaltigt oder so und das wird auch sehr explizit beschrieben, aber da geht es nicht um die Vergewaltigung, da geht es um was anderes, also es mhm. ist, da steckt natürlich was hinter und darum, äh, ja, kann ich eigentlich nur jedem mal empfehlen, der Bock auf ein bisschen was Crazyes hat, ein bisschen was was mit Amerika und totalitär, aber gleichzeitig ja auch nicht Amerika verflucht, gleichzeitig nicht irgendwie also kann ich dir nur empfehlen, Alvin. Nimm ja, es mit nach du, Hause. Das
0: hast du ja schon mehrmals empfohlen, aber bisher hast du halt zumindest mir gegenüber nie was vom, vom Inhalt erzählt, aber jetzt äh, habe ich Bock drauf. Klingt interessant, vor allem klingt es halt interessant, wie er halt mit dem mediumbuch dann scheinbar auch spielt, dass halt eben die Sprache besser wird von, von dem, der schreibt oder dass sie ja am Anfang ja. halt auch so schlecht ist, dass
1: Sachen ausgeschwärzt sind. Ja, das kommt dann immer weiter vor, aber ich glaube, das wird alles dann auch weniger. Also irgendwie gegen Ende ist halt sein Auftrag, ist ihm dann nicht mehr so wichtig, weißt mhm. du? Und dann... Oh. Dann geht es halt auch am Anfang, schreibt er immer: Operation Chaos muss hier und so. Und ist Ende? Ist Fight Club nicht
0: auch Operation Chaos? Ist gut ich meine schon. Weil das würde mich nämlich auch interessieren: wann hat er, also ob er das Buch nach oder vor Fight Club geschrieben nee, Fight hat. Club
1: ist wohl eins seiner ersten Bücher. Er hat da sowas, etwas geschrieben, was ihm nicht ganz gefallen hat. Das wurde aber, glaube ich, im Nachhinein veröffentlicht. Und das ist eigentlich Fight Club, also sein erstes Buch. Und Fight Club hat er dann sozusagen seinen ersten Entwurf zu Fight Club gemacht, 96. Und ich glaube, das hier ist 2008. Lass mich nicht lügen. Wo steht das immer? Hier steht das immer, ne? Hier, ja, ganz am Anfang steht das. Ja. 2000, Es tut mir leid, finde ich nochmal raus. Wieso, ich hatte das eigentlich... Da 9, 2009, Aber dann. Ach, mal das ist ja wirklich relativ, relativ jung. Taschenbuchausgabe 2.12. Ja, relativ neu. Ja, also, ich will gar nicht, wie das so ist. Ich weiß ja nicht, wie krass immer hier gespoilt wird, aber man soll es ja auch glaub, lesen. Ich glaube, das reicht, um die grobe Handlung halt zum Reißen. Ähm, ja, aber ich habe da, hab da
0: Bock drauf. Also ich habe zu Hause Fight Club liegen als Buch, weil ich halt den Film, der irgendwo in meiner immer. Top 5 oder Top 3. Ja, ich habe halt eine Schwäche für, für, für äh, Filmbücher beziehungsweise ja, für die Bücher von, äh, beziehungsweise für die Verfilmung. Wenn ich die Filme gut fand, will ich halt die Bücher dazu lesen. Das ist verrücktes. Und äh, so habe ich schlussendlich mit wirklich der, der Buchliebe halt angefangen, weil ich Jurassic Park damals mhm. gekauft habe. Ich habe Lesen eigentlich immer gehasst. In der Schule fand ich es immer doof. Ich auch. Ich habe mich davor gedrückt. Ich weiß, ich habe bei einem Schullesewettbewerb da sollte jeder sein Buch mitbringen und halt ein, Zeil und irgendwie ein Kapitel so. daraus vorlesen. Ich hatte keine Bücher. Ich habe mir extra eins gekauft. Irgendeins nach dem Cover ausgesucht. Okay. Wirklich nur die Stelle... Gelernt, die man halt lesen musste und so über, über Klappentext und so alle 90 Seiten mhm. mal kurz reingelesen, okay. mir die Handlungen grob zusammengereimt und um was
1: dazu zählen können. Ey, ich habe Lesen früher gehasst. Ich auch irgendwie in der Schule. Ich habe mir noch Bücher aus der Schule nachgeholt, also zum Beispiel Herr der Fliegen, auch ein ganz tolles Buch, mussten wir auch in der Schule lesen. Mhm. Und dieses Müssen und Interpretieren und so. Es ja, sind aber auch so oft so langweilige Welter, dass die sowas nicht mal
0: irgendwie mit auch mal einem frischeren, vielleicht auch etwas Popkultur kulturellerem wie auch immer kulturellerem auch nicht schlecht genau. äh, Buch so ein bisschen so ein bisschen auflockern weißt du eins was nicht so ernst und nicht so mega pädagogisch ist sondern ja eben sowas wie ein Bonsai oder ein Fight Club oder ein Jurassic Park keine Ahnung Ja, Irgendwie gut, sowas aber das soll was ja leichteres
1: da soll ja schon was transportiert werden also ja, aber ich aber weiß glaub, nicht was du gelesen hast aber ich glaube du
0: ich glaube, du kannst mit allem transportieren. Mein Gott, in der Schule wird schließlich auch jeder dumme Film geguckt, egal wie weit er vom Thema, oder wie weit er mit dem Thema zu tun okay, hat. Ich
1: weiß nicht, auf was für eine Schule du
0: warst, aber. Einer, in der man sehr auf Filme geguckt Echt? hat. Echt? Okay, da früher hat man sich gefreut darüber. Ja, wir haben uns natürlich oh, auch gefreut, aber wirklich? schlussendlich wurde, vor allem gegen, gegen Ende der Schulzeit, wurde halt dann irgendwann auch einfach in der Klasse abgestimmt. Okay, auf welchen Film habt ihr Bock? Ja, gut, wer hat den? Okay, bring mal mit. Okay. So lief das dann halt ab. Kenne ich auch solche Lehrer, die dann irgendwie mhm. keinen Bock mehr hatten. Ja und äh, wie gesagt durch Filmbücher ähm, bin ich dann dazu gekommen und Fight Club habe ich mir jetzt auch vor ein paar Monaten glaube ich gekauft auch angefangen zu lesen aber sehr schnell beiseite gelegt ich weiß gar nicht mehr warum kann du bist sein dass ein ich simultan lese ne Nee, versuche ich ja eben nicht aber also, okay. äh, wenn mich halt ein Buch leider nicht packt äh, dann, dann kommt es halt dazu dass ich halt überhaupt nicht mehr
1: lese dann okay. verfalle ich also halt um noch zu sagen das ist natürlich auch schade, dass das aufgrund der Sprache wahrscheinlich auch nicht verfilmt. Also das müsste, glaube ich, alles über einen Offtext laufen. Ja, kannst ja. Also der Junge kann ja... Kann ja, den ja ich weiß halt nicht, ob das so transportabel ist. Weil äh, das Buch hätte, glaube ich, optisch auch ordentlich was. es ist ein bisschen auf, halt auch... Viel, spielt viel in der Schule und mhm. Äh, junge Menschen statt. Ich glaube, das wäre, könnte man machen. Ich
0: glaube, das könnte man verfilmen. Also wenn du da so wirklich so ein bisschen trickst und wie du sagst, halt off text ich und stimmt, alles so, in, -text. dass er halt darüber erzählt, die geschehen ist und du so ab und zu und das alles, alles äh, und genau.
1: in seiner Okay, okay Bonsai. So, jetzt ja. inspirier mich, weil äh, ich mag den Typen ja, über den du jetzt sprechen wirst. Genau,
0: ich habe halt was mitgebracht, ich glaube, das hatte ich schon in einer der letzten Folgen angekündigt. Und zwar ist es ein Buch von, äh, von Marc Benecke. Ähm, ja, einem meiner liebsten was sage ich da, Menschen? <lacht> also ich weiß nicht, was er was er von mir liebt. Also er ist nicht er ist mein liebster Autor, weil Autor, Autor sein macht er so nebenbei. Er ist mein Lieblingskriminalbiolog, aber ich kenne auch nur ihn per Namen. Also ja, was ist er? Ja, auf jeden Fall, ich mag ihn sehr gern. Ich finde ihn sehr sympathisch. Ich war mal bei einem seiner Live-Auftritte ähm, dabei, wo er halt den Leuten so ein bisschen was ja, erzählt ist hat. auf seiner ein und ich habe hier auch einen ganzen Zettel an, an Infos. Erstens, weil ich mir halt solche Sachen nie merken kann. Und zweitens, weil der Typ echt viel macht. Also der ist eigentlich, ist er Kriminalbiologe und Spezialist für, ich lese vor, forensische Entomologie. Das ist, das heißt, er untersucht halt vor allem Insekten und Käfer Stimmt, auf Toten, genau. um da zum Beispiel sowas wie Todeszeitpunkt oder Umstände des Todes halt davon ableiten zu können. So, also da ist er Spezialist. Aber... Außerdem ist er halt eben auch sehr medienaffin, ist halt eben bekannt aus Medical Detectives und Autopsie. Da kenne ich ihn zum Beispiel halt her, okay. äh, weil er da immer quasi den Experten gemacht hat, äh, den deutschsprachigen Experten äh, für diese Sendung, wenn sie halt im Fernsehen liefen. Dann ist er äh, Mitglied im Wissenschaftlichen Rat der Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von Parawissenschaften.
1: Aber geht es ihm dabei um... Aufklärung und zu sagen, das gibt es nicht oder sagt Aufklärung, also vor al ja, was heißt das gibt es nicht? Es äh, ist schon Aufklärung, er ist schon
0: eher so auf Seiten der Skeptiker, aber ja, äh, Aufklärung. Also er okay. sagt nicht, das gibt es auf keinen Fall, sondern er sagt, solange es halt keine stichhaltigen Beweise dafür okay. gibt. Okay. Nee, ich
1: war mir jetzt nicht muss sicher, man, ob der Muss man immer kritisch sein. Ja, ich dachte nicht, dass das jetzt so eine Vereinigung ist, die mit Lila
0: Mänteln rumläuft. Nee, nee. Und, ja. ähm, das wirst du aber beim nächsten glauben, denn er ist auch Präsident der Transylvanian Society of Dracula wo es halt eben um diese ganze Vampirgeschichte geht, wo es aber vor allem um den Vampirglauben an sich geht. Also wie hat er sich entwickelt, was sind halt die kulturellen Wurzeln, aber auch äh, um sogenannte Real-Life-Vampire. Also wie ist das halt auch, äh, wie ist dieses Phänomen und diese Liebe zum Vampirismus äh, in, in, in Menschen verankert und in der Gesellschaft verankert und wo kommt das, äh, warum vor und warum glauben halt Menschen, sich als Vampire zu sehen und ähnliches. Ähm so, Dann ist er noch äh, Vorsitzender bei, bzw. dann ist er noch Mitglied der Partei, hat sich in Köln auch Stimmt. zur Bürgermeisterwahl ja, aufgestellt, genau. äh, hat viel mit Umweltschutz zu tun, ist auch bei diversen Tattoo-Vereinigungen mit drin und macht da halt Promo. Also wie gesagt, ein sehr, sehr umtriebiger Mensch und schreibt nebenbei halt eben auch Bücher, äh, darunter halt eine Kriminalbuchreihe, wovon das jetzt das letzte ist. Äh, aber er hat zum Beispiel auch ein äh, Kinderbuch geschrieben und ein Sachbuch ich meine sogar zwei Kinderbücher und äh, ist ein Das mir bekannt. Oh, das habe ich mir jetzt nicht notiert. Ich glaube 70. Okay, Krass. Irgendwo aus den 70ern. Ja, ein sehr umtriebiger äh, triebiger Mensch. Ähm, genau. Aber kommen wir mal zu dem, äh, zu dem Buch. Er ist, wie gesagt, äh, Kriminalist und versucht eben diese, ja, diese Aufklärung halt eben den Leuten ein bisschen äh, bewusst zu machen, dass sie halt eben nicht alles glauben sollen, was sie halt lesen oder, oder von dem sie halt glauben, es zu wissen, von dem sie halt ausgehen. Er selbst sagt auch, ähm, er, vor allem durch die durch CSI und diverse andere kriminalistische äh, Shows glauben halt eben Menschen auch, alles über, über diesen Beruf zu wissen und alles über polizeiliche Arbeit zu wissen, wie halt äh, Forscher und Forensiker an die Arbeit gehen, aber das, er sagt selbst, also das ist fast alles Quatsch, weil schlussendlich musst du halt wenn du halt an den Tat ausgehst, musst du dich komplett freimachen von allem. So, du untersuchst die Spuren, die da sind, du, äh, du nimmst die Beweise auf, die da sind und guckst, was sie halt eben beweisen, so was diese Beweise aussagen und wenn er dann halt eben vor Gericht ist, ist es ihm, sagt er, ist vor allem ganz wichtig, es muss dir egal sein, so für auf welcher Seite du bist, du darfst eigentlich auf keiner Seite sein, du bist da vor Gericht, legst die Beweise nach, erklärst sie, was sie, was sie bedeuten, was sie aussagen oder was sie eben nicht aussagen und dann war es das für dich, du darfst halt eben Keine nicht... Keine
1: Schlussfolgerung. Äh,
0: ja, das ist halt nicht deine Arbeit, das ist dein, deine Arbeit ist halt nicht die Interpretation, was, was bedeutet das oder, oder halt eben den Angeklagten in den Knast zu bringen, egal ob es jetzt ein, äh, ein Typ dass der jetzt einfach nur eine Handtasche geklaut hat oder jemanden, der ein Kind umgebracht hat, das darf dich eigentlich überhaupt nicht berühren. Diese Infos brauchst du eigentlich mhm. nicht. Äh, und sollst du auch nicht haben und sollst dich davon halt nicht verleiten lassen. Und so sind halt eben auch seine, seine Bücher geschrieben. Halt doch schon mit einer gewissen Kühle und mit einem gewissen äh, ja mit einem gewissen Abstand und mit einem gewissen Blick von der Seite und von Weitem, was den Ganzen auch eine gewisse Lockerheit eben auch gibt. Also er schafft es sogar ta tatsächlich wirklich einen sehr, sehr ernsten und sehr obskuren Fällen doch so einen gewissen Humor reinzubringen beim Lesen, was wiederum auch interessant macht und einen nicht so komplett
1: geschockt äh, also hinterlässt. Nur Sach, Sach- Infos reingedrückt, sondern...
0: Ja, genau. Es sind halt nicht nur trockene Infos, sondern halt eben auch schon, schon mit einem gewissen Enter ja, Entertainment, wäre vielleicht zu viel gesagt, aber doch einen gewissen Unterhaltungswert halt vermittelt. Und äh, ja, die, also die Sachen, die ihr halt behandelt, sind echt knallhart. Also einerseits sind es halt... Ähm, ist es zum Beispiel der Fall des kolumbianischen Serienmörders und Vergewaltigers Luis Alfredo Gavarito Kubilos. Oh ich glaube, ich habe den Namen komplett falsch ausgesprochen. Und der Name dürfte wahrscheinlich den meisten nicht sagen. Der Fall war aber sehr präsent in den Medien. Weil der Typ, äh, wie gesagt, kommt aus Kolumbien und ist dafür... Für, also man vermutet, dass es mindestens 190... Äh, warte, ich habe mir die Zahl aufgeschrieben dass es halt mindestens 190 äh, getötete Jungen auf sein Konto gehen. Und das okay. sind halt nur die, von denen man halt vermutet, die äh, Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch um einiges höher. Und der konnte halt eben über Jahre hinweg, konnte er halt eben seinem, seinem Tun da äh, tun und machen, was er wollte, weil der Typ selbst ähm, halt eine Person ist. Das wird halt auch im Buch sehr schön erklärt, der halt eben ein Psychopath ist, aber auch eben diese ganzen Eigenschaften eines Psychopathen hat. Das heißt, er ist ein Mensch, der andere sehr schnell beeinflussen kann, der sich sehr gut verkaufen kann und zwar so verkaufen, dass es halt jemand ist, von dem du niemals glaubst, dass er irgendetwas tun könnte und tun kann. Und so konnte er das halt eben machen, dadurch, dass halt eben auch die Infrastruktur in Kolumbien zu der Zeit eher, eher schlecht als recht war, konnte halt einfach weiterziehen, ohne dass es irgendwem aufgefallen ist, ohne dass jemand eine Verbindung zwischen den einzelnen okay. Morden äh, gezogen hat. Äh, und das ging halt über Jahre, bis er dann irgendwann wirklich gefasst wurde ja, und jetzt mittlerweile halt im Knast sitzt. Und äh, Marc Benecke war halt der einzige, oder zu, zum Zeitpunkt... Ähm, wo ich halt die Informationen her habe, war er der einzige Kriminalist, der diesen Fall halt wirklich untersucht hat. Also der auch vor Ort war, der Interviews mit dem, mit dem Typen geführt hat, auch ein paar psychologische Tests geführt hat mit ihm, um ihn quasi auch einordnenbar zu machen, um zu gucken, okay, was läuft bei dem Typen eigentlich schief, also was ist an ihm anders als bei einem normalen, in Anführungsstrichen, normalen Menschen. Und damit beginnt auch direkt das Buch, was halt auch sehr, sehr schön ist, weil er da auch direkt beweist, wie manipulativ solche Menschen sind, weil er da nämlich von der Geschichte erzählt, dass er mit einer Dame vor Ort war, irgendeiner Gehilfin oder, oder Dolmetscherin oder irgendwer, so, äh, oder irgendwer und sie quasi zuerst in den Knast geschickt hat, um mit ihm halt diese Tests zu machen und sie noch gewarnt hat, lass dich bloß nicht von ihm, äh, von ihm irgendwie äh, einwickeln, lass dich nicht schmeicheln, nix. Und da kommst du halt wieder und hat halt total schlechte, also mangelnde Ergebnisse mit und dann fragt er sie, wie das kam und sie so, ja, der ist aber so nett und kaum zu glauben, dass er ein Mörder ist und so. Also es hat wirklich komplett mhm. gezogen äh, bei ihr und er hat sie richtig schön um äh, Finger gewickelt. Also das ist halt einer der Fälle. Ein anderer ist, äh, damit beginnt dann auch das Buch im ersten also sind Kapitel.
1: sind das auch Fälle, die er alle selbst bearbeitet hat oder sind nee.
0: das auch Also es sind viele, vor allem in den, äh, in den anderen Büchern, äh, in den früheren Büchern sind es halt auch viele Fälle, die er selbst ähm, bearbeitet hat. Aber... Ähm, Jetzt in diesem Buch sind auch einige, die er natürlich nicht bearbeiten konnte, weil die halt sehr alt sind. Also es geht da zum Beispiel dem Mutmaß, also äh, zumindest in die Geschichte eingegangen, als den ersten großen Serienmörder Amerikas, äh, Dr. Holmes, der quasi ein komplettes Horrorhaus sich gebaut hat, also ein Hotel umgebaut hat zu einem, zu einem Folterhaus. Ernsthaft? Ja? Äh, Gibt es da noch keine Horrorfilme drüber? Äh, tatsächlich ist eine Verfilmung in Arbeit. Also äh, also von dem Typen, also über seinen Fall wurde ein Buch geschrieben und eine Verfilmung wurde 2010 angekündigt mit Leonardo DiCaprio in der Hauptrolle als eben dieser äh, Ja, dass Dr. Ich, ich da wahrscheinlich
1: schon den äh, Oscar Ey, ich, ich
0: hätte da Bock drauf. Ich habe da äh, halt bei der Recherche wieder drüber gelesen, da ist mir eingefallen, ja stimmt, hast du schon mal was von gehört. Äh, ja, und der Fall war in den frühen 90er Jahren äh,
1: früh 90er, Quatsch, frühes äh, 20. Jahrhundert, also ja. 1910. Ja, äh, hier so Forensik und wirklich kriminalistische Arbeit ist ja relativ jung. Ja. Wie, also auch ein Deutscher hat da sehr viel Arbeit für geleistet, habe ich mal eine ja, allem, gesehen. Äh, äh, was
0: ich auch äh, letztens noch erst gelesen habe, Sherlock Holmes, also wirklich die Sherlock Holmes Romane, haben sehr viel beigetragen zur modernen, ähm, ja, modernen Fallanalyse und Kriminalistik also wie halt in Fällen vorgegangen wird, weil da halt Sachen beschrieben wurden, die damals natürlich noch, noch bei Weitem nicht mhm. an der Tagesordnung war aber man gemerkt hat, oh das ist ja gar nicht mal so doof, ja. übernehmen wir das mal das ist schon interessant, darum, da spricht er ja
1: bestimmt auch mal drüber, ne, bestimmt eher nee, nee. Ähm,
0: Früher ja, in den früheren Büchern. Ja, ja, genau, also auch in früheren Büchern, also wie, wie jung zum Beispiel überhaupt diese ganze Fingerabdruckgeschichte ist, also von DNA gar nicht mal zu sprechen, das ist ja wirklich erst in den letzten zehn Jahren, glaube ich, überhaupt erst vor, oder 15 Jahren erst vor, vor Gericht richtig als stichhaltiger Beweis anerkannt worden überall, okay. ähm, aber Ach, der Fingerabdruck. Du den DNA. Ja, genau, ein DNA-Test, bzw. eine DNA-Analyse, dass, dass du über eine Blutspur oder, oder ein bisschen Haut oder Haare Verrückt, oder? halt nachweisen kannst, wer, wer ist es ist äh, und halt Leute damit in Verbindung bringen kannst. Ja, und Fingerabdrücke zum Beispiel auch, die sind auch erst, glaube ich, seit 80ern, seit Mitte, Mitte, Ende 80er überhaupt. Also er befasst sich dann halt auch mit so alten. Auch über so. die Geschichte der okay. Kriminalistik, aber halt eben auch alte Fälle und wie sie halt eben aufgelöst wurden. Oder was heißt ja aufgelöst, aber wie... wie wie sie behandelt wurden, äh, was die Motive der, der einzelnen Leute sind. Weil das macht nämlich auch das, weshalb ich es halt auch mitgebracht habe, das Buch für mich besonders interessant. Er hat halt zusammen mit seiner damals Ehefrau, ehemaligen äh, Frau Lydia Benecke zusammengeschrieben, die halt eben P äh, Psychologin ist. Und deswegen wird in dem Buch halt eben auch diese ganze psychologische Seite beleuchtet. Also nicht nur die, puren Fak also die blanken Fakten Beweise, sondern eben auch geguckt, okay, ähm,
1: was ist denn in den Menschen vorgegangen? Wieso haben sie das getan, was sie getan ja, haben? Ja, das ist äh, nicht uninteressant. Ne? Also ja. Anstatt wirklich nur auf, so sind wir da hingekommen, dass es der war, sondern auch zu sagen, wieso macht ein Mensch das auch? Oder
0: ja, vor allem, ähm, es wird dadurch interessant, dass man natürlich sowas wie, ja, äh, du bist ein Psycho oder äh, du bist ein äh, Psychopath, du bist ein, was weiß ich, der ist pädophil, weißt du, das sind halt Schlagworte, die vor allem ja in Medien, aber auch im normalen Sprachgebrauch sehr schnell fallen. Aber was das in Wahrheit bedeutet, also was, oder ein Sadist, äh, was, die, wie, was die psychologischen, also was die Einordnung, die äh, medizinische ist, das, sind, das wissen halt viele Leute nicht. Und das ist halt schon überraschend, äh, wenn, man, wenn man dann wirklich liest, okay, das sind also wirklich Sadisten, also das bedeutet dieser Begriff mhm. wirklich, das sind wirklich Psychopathen es ähm, ist halt echt spannend also sollte man ja, ich hatte es ja schon zu Hause lesen.
1: gehabt, noch nicht gelesen und habe es dir ja jetzt wieder mitgebracht, das heißt ich muss das wieder, wir können ja einfach Buch genau. Buchtausch machen du nimmst dann das aber das ist ein ganz schöner Klopper hier äh, Bonsai ist ja wirklich nicht so dick ne? Wie ja, Seiten aber der hat liest das? sich sehr
0: schnell durch dir. Du? 240 so ungefähr also ich habe bisher, seine Bücher habe ich mir immer gekauft und innerhalb einer Woche durchgehabt weil ich halt angefangen habe, die zu lesen und dann aber wirklich überall, also in der Bahn, auf dem Klo, also immer wenn fünf Minuten Zeit waren, immer das Buch mit gehabt und immer rausgeholt. Und Alter, gelesen. sogar
1: fett mit Inhaltsverzeichnungen, ja? äh, mit äh, hier Sexualität, Schuldfähigkeitsfrage, Getriebene. Äh, ja, auf jeden Fall interessant, aber sollte ich das abends im Bett lesen oder traue ich mich dann nicht zu pennen? Hier sind sogar Fotos <lacht> drin. ja Ist er das? Das uh, steht in der Bildunterschrift, aber ja, ich glaube, das ist der Typ. Bilder also der von Gara, Gara der Columbia bis zu seiner Verhaftung. Okay, ja, toll. Dann muss ich das ja morgens lesen. Ja, also es sind halt schon harte Fälle. Das hatte
0: ich, glaube ich, auch in einem letzten Buchclub gesagt, dass es, dass viele echt unterschätzen, was also wie krass die Wirklichkeit ist. Also was wirklich für... Für, für Taten und für Gräueltaten halt begangen wurden, ich äh, die man, also wenn man es hört, halt der Fiktion. Also ich sage ja nur, dieser Dr. Holmes in seinem Horrorhaus, der hat echt ein Hotel genommen und daraus aus einzelnen Zimmern ein Folterzimmer gemacht, also wo er halt Leute reingeholt hat, dann sind sie über irgendeine Falltür in den Keller gekommen und da hat er sie dann halt gefoltert, umgebracht und was nicht alles. Und wenn das hörst, okay, ja gut, äh, schöner Film. Wie heißt der? Wie mhm. heißt der? Und dann mhm. sagst du, nee, das ist tatsächlich so passiert. Äh, echt krank das Glaubt aber. man nicht. Und äh, was halt eben auch Film nicht nicht, äh, nicht bewusst ist, äh, auch in Deutschland gab es solche Fälle. Also Deutschland ist wirklich auch, hat sehr, sehr krasse Kriminal- und auch vor allem Serienverbrechen gehabt, die aber äh, vielen nicht mehr so bewusst sind. Was dieses Horrorhaus angeht, ich habe es noch versucht herauszufinden, ähm, was das genau für eine Geschichte war. Ich meine nämlich, auch in einem seiner Bücher erwähnt er es das vermeintlich, ähm, dass es in Köln nämlich auch sowas gab. Dass es in Köln halt eben auch jemanden gab, der, äh, der halt halt sein Haus zu seiner so so Todesfalle umgebaut hat. Das Haus existiert wohl auch nicht mehr. Ich bin leider aber nicht mehr auf den Namen gekommen. Ähm, oder halt eben der Vampir von Düsseldorf äh, ist halt eben auch ein Begriff, der alle paar Wochen, alle paar Monaten mal wieder irgendwo durch, durch die Medien geistert, weil es wieder so Doku Es sind aber alles Fälle, die schon sehr, sehr alt sind.
1: Ja, ich habe auch gerade gesehen, hier, die Kapitel sind auch, also hier Kapitel, äh, ein Kapitel war Pädophilie und dann das nächste, wie man, wie aus äh, Heranzüchten einer Ehefrau, wie aus Kindesmissbrauch Gefangenschaft wird und so. Mhm. Also, es klingt alles schon ziemlich hart, aber eher auch interessant. Also, ist ja, ich gucke zwar selten zum Beispiel, wenn es um Grusel oder Horrorfilme geht, gucke ich wenig, aber wenn es dann, sage ich mal, in den, psychologisch, um den psychologischen Aspekt solcher Menschen geht, äh, keine Ahnung, es gibt ja auch ein paar Filme, die jetzt nicht so gruselig sind. Das, das finde ich wiederum interessant, was die Leute, die sowas dann machen, ja, wie besorgen die sich ihre Opfer, wie geben die sich, wie sind die, weißt du, dann kommt der Polizist vorbei und klopft bei denen und die sind total nett und kommen sie so rein und einen Kuchen mhm. und sowas. Sobald der weg ist, gehen die dann da in den Keller, wo sie jemanden gefangen haben oder so. Das ist schon echt interessant, weil dahinter steckt halt neben hinter sowas halt irgendwo ein Mensch, ne? Also ja
0: genau, also sowas würde man gern sehr schnell als Monster verschrien, aber ja, also wenn man es wenn dann halt eben aufschlüsselt und halt dahinter guckt, dann ist da ganz oft eine Geschichte, wo man sagen kann, ja, okay, verstehe ich. Oder kann ich doch in gewisser Weise nachvollziehen. Da ist ich auch Bock drauf. Ähm.
1: Wollen wir hier unser Büro <lacht> um?
0: um ja, wir Keller. haben doch schon einen Keller. Ja, okay. Ein paar kleine Fallen. Ja, es kommen ja immer mal wieder so Leute vorbei, von denen wahrscheinlich auch keiner weiß, dass sie hier waren.
1: Komm du, uns besuchen. <lacht>
0: nee, ähm, ich wollte noch irgendwas sagen. Jetzt habe ich es wieder vergessen. Der
1: hat, hat er einen YouTube-Kanal, das wollte ich nicht. Nee, nee, gar nicht. Also der, ich glaube, der, der hat mit Fernsehen und so Internet ganz wenig zu tun. Ich habe den zweimal im Fernsehen gesehen, glaube ich.
0: Daher also ich meine jetzt mit Fernsehen im Sinne von, äh, dass er selbst einen Fernseher hat. Ja klar, er so. kommt natürlich öfter mal im Fernsehen vor, also ist halt auch international relativ bekannt und beliebt. Ähm, aber jetzt selbst ist er so auf den neuen Medien nicht so, nicht so präsent. Ja, verrückt. Ich denke mal, er könnte, aber. Er hat, glaube ich, genug zu tun. Ne? Ja, Wenn er ja wir, ach, ich weiß gar nicht, dürfen wir das verraten? Könnt ihr ja mal anteasen? Also wir sind ja, weil äh, neben mir ja eben auch äh, die, die äh, Miriam ja ein ganz großer Fan von ihm ist und ihn sogar persönlich halt eben kennt. Ähm, sind wir auch dabei, ihn mal für uns hier einzuladen, für Bonjour oder so? soll der bitte keine Schaben mitbringen, ey. Was hat ja, er das, kann, das, kannst du, das kannst du vergessen. Also seine sechs. Fauchschaben, die bringt er definitiv oh, mit. Das sind ja seine nee. kleinen Haustiere. Ähm, aber das Dumme ist, dass man sich da wirklich irgendwie drei oder sechs Monate vorher bei ihm anmelden muss, um einen Termin auszumachen. Also dementsprechend voll das... Toll, halt sein dann murkst du mich Platz.
1: einfach ab, dann soll er hier vorbeikommen. <lacht> Da ja, muss ich ja vorher vor ein paar Schaben auf dir verteilen, sonst wird es oh, ja uninteressant. auf, dann mulz mich lieber ab. Nee, Insekten ist nicht meins. Aber äh, ist interessant, also, dass er, aus welchem Aspekt er die dann halt sozusagen nutzt. Ja. Genau, was ich noch sagen wollte, stimmt, äh,
0: weil du ja meinst, dass du Albträume bekommst. Ich glaube nicht. Ich glaube, das wirst du, und auch für alle da draußen, ich glaube, das wirst du ganz normal lesen können, weil die Sache ist, es ist sehr sachlich und sehr kühl ge geschrieben. Es ist halt eben kein. Ja, kein, kein, kein Krimi oder sowas, das ja. da wirklich beschrieben wird, aufs kleinste Detail, wie irgendjemand da einen anderen Menschen zerlegt, sondern es ist wirklich eher sachlich und kühl gehalten, aber doch so,
1: doch scheinbar der Wahrheit als. Halt ja, möglichst das ist ja halt auch das Verrückte, dann zu sagen, ey, fuck, das ist keine Fiktion, dass es wirklich passiert. Ja, aber ich, ich glaube. Ja, versuch's mal. Ich bin ja, so Quatsch, ich bin, ja nur, ich bin ja nur nicht aus, aus, aus Pudding, Alter. Ich bin schon. Außer ist eine Spinnendecke. Ja, dann bin ich nicht aus Pudding. <lacht> Aber ich krieg das schon hin. Ich ja. wollte nur sagen, äh, vielleicht sollte das jemand, der aus Pudding ist, äh, mit Bedacht lesen. Könnte sein. Sind auf jeden Fall harte Themen. Ja, Alvin ja. Hammer's, oder was? Haben ja. wir jetzt beide das Buch der, der Wahl des anderen? Mhm. Ich muss sowieso mal wieder mehr lesen. Ich bin ein bisschen verfaul geworden. Ja, ich auch, aber es kommt noch. Aber jetzt. Ja. Okay, das war der Buchclub mit Albin und Hannes. Ich hoffe, oder wir hoffen,
0: es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich hoffe bei mir vor allem, es war nicht zu durcheinander, weil es sind so viele tausend Fakten. Ich habe so lange vor mich hingeschoben, das Thema zu machen, aber ja.
1: Bist du bist halt ein bisschen wo verliebt
0: anfangen? in den Herrn Benecke. Ja genau, und das ist es halt. Ich wusste halt nicht, wo anfangen. Ich will so viel über ihn erzählen, aber ist halt
1: cool. Einer ich finde den auch interessant. Also wer ihn noch nicht kennt, kann sich ja auch erstmal so vielleicht mit ihm auseinandersetzen, weil er also gerne das Buch lesen, ja. aber es ist Ja, man kann sich auch die Älteren,
0: also die findet man mittlerweile auch für sehr wenig Geld irgendwo gebraucht. Und da kann man eigentlich bei keinem was falsch machen. Die sind eigentlich alle durchweg gut und steigern sich. Also man sollte vielleicht wirklich auch mit dem ersten von ihm geschriebenen anfangen und sich dann steigern, weil er auch oft quasi Bezüge auf ältere Bücher nimmt, weil er da halt Fälle beschrieben hat, wo er jetzt noch mal kurz drauf eingeht oder sowas. Aber die sind schlussendlich alle gut und auch alle empfehlenswert. Okay. Peoples. Aus der Dunkelkammer
1: des Bösen heißt das Buch übrigens. Das sollten wir das noch hast, mal sagen. das hast du noch nicht gesagt. <lacht> ja. Aus der Dunkelkammer des Bösen. So, und jetzt verabschieden wir uns. Und die Dunkelkammer des Bösen. Alles Macht's
0: gut. Tschüss.